0: hablemos de nosotros, los conservadores de closet. ¡Comenzamos! ¡Estoy Esto es Cada Día Más Tonta, yo soy Bren Molina y hoy vamos a platicar de cómo el progresismo me hizo darme cuenta de lo conservadora que soy. ¡Ay, Dios mío! Pero antes de adentrarnos al tema, por favor, no olvides suscribirte, comentar, darle like, poner muchas estrellitas y compartir el video con quien quieras. Pues sí, soy conservadora. Y la verdad es que me sorprendió mucho darme cuenta porque siempre creí que era una persona muy liberal. Y no sé si es la edad, yo acá viene señora, pero ya, ya siento los 40 respirándome aquí atrás. De repente cuando duermo los escucho. Tal vez eso me haya hecho un poco más conservadora, pero lo cierto es que hasta hace poco yo me consideraba una persona liberal y hasta cierto punto lo soy. Ok, voy desde el principio. Como te comenté en el primer capítulo, yo soy periodista, aunque dejé de ejercerlo hace mucho tiempo. Mientras estudiaba y durante mucho tiempo que ejercí, pues por supuesto que me consideraba, nunca me consideré una persona de izquierda, sino más bien liberal, y apoyo los derechos de la comunidad LGBT, me parece maravilloso que se puedan casar, que puedan adoptar, que puedan crear familias mucho más funcionales que las que hemos conseguido los heterosexuales. Estoy a favor de la elección sobre el cuerpo de la mujer, ningún hombre puede decirme ¿Qué puedo? ¿Qué no puedo hacer con mi cuerpo? Creo que todos deberíamos tener las mismas oportunidades. Salud de calidad, educación de calidad, todo ese tipo de cosas. Partiendo de ahí, pues sí, soy una persona liberal. Hasta ahí todo cool. El punto es que cuando empecé a hacer este podcast, pues empecé a investigar los temas con videos en YouTube y textos que me encontraba en Internet. La verdad es que pues aquí en Vallarta, la verdad, no, no sé si hay una hemeroteca, pero aunque hubiera, pues no. Voy a ir, tengo el Internet. Bendita herramienta. En algún momento me di cuenta que YouTube me empezó a arrojar muchos canales que estaban enfocados hacia la derecha. Yo consumo mucho contenido en inglés, entonces muchos de los youtubers que empecé a ver noté que tenían cierto... Al principio no lo noté, eran simplemente canales que me divertían con los que estaba de acuerdo en algunas de las ideas y después conforme fui viendo más y más el contenido me di cuenta que tenían una agenda mucho más conservadora de lo que yo creía como sabes en Estados Unidos sí está muy latente el tema de, del movimiento trans, sobre todo en los deportes y todo este show, entonces me di cuenta que estaban como muy en contra de eso y, y tal, y me sorprendí, y no, estando de acuerdo con algunos de sus puntos y algunas de sus posturas por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que las mujeres trans compitan en las mismas categorías que una mujer biológica sí creo que tienen una ventaja fisiológica aún cuando hayan transicionado antes de la pubertad. Y eso es otra cosa, estoy en contra de que alguien transicione antes de la pubertad, porque me parece que es justo en ese momento en el que tanto tu mente como tu cuerpo están tratando de entender el mundo y sobre todo los niños no que ahora ya en algunos países pueden decidir comenzar su, su tratamiento hormonal desde muy niños me parece me parece que no deberían de tener esa esa opción a nivel legal si eres un adulto adelante pero ugh, los niños siento que, que no tienen muy claro lo que están haciendo. Pero estas dos ideas que te acabo de dar, seguramente me van a meter en el catálogo de transfóbica. Y no lo soy. Me parece que, que si eres un adulto y si tomaste una decisión, puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Pero si lo haces, afrontas las consecuencias. Y entonces no, no puedes ser un atleta de alto rendimiento porque la ciencia dice que aún... Eh, empezando tu tratamiento antes de la pubertad tienes ventajas físicas contra el de una mujer pero bueno ese es simplemente un ejemplo de cómo comencé a darme cuenta de que era mucho más conservadora de lo que creía y de que algunos de mis criterios se asemejaban más a los de esta gente que pues a lo mejor el progresismo de hoy no tiene muy en gracia y, y hacen todo lo posible por tumbarlos y por callarlos y por... La verdad te, te voy a poner por aquí los canales que... Que te menciono que, que estuve viendo y así para no entrar como mucho en detalle. Varios de estos youtubers pues suelen ir a, a universidades a dar ponencias y en muchas de ellas los han corrido, ni siquiera los han dejado hablar. Y ese es mi problema principal con el progresismo. Tampoco me voy a poner muy técnica en qué es derecha e izquierda ni 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 me voy a meter como mucho en conceptos, lo que sí es que te voy a dejar un video ahí abajo que lo explica muy claro y además es con dibujitos, entonces todos aprendemos mejor con animaciones, creo yo. Let the learning begin. El asunto es que siempre hemos relacionado la izquierda con esto que te mencionaba, no, con los derechos humanos, con la justicia social, con la igualdad, eh, de género con eh, los derechos LGBT y, y los trans y, y todo este show. Mientras que hemos relacionado a la derecha con el mismísimo demonio. Es la autoridad, el autoritarismo, es el control de las masas, la manipulación, es la opresión del pueblo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Eh, que la izquierda empieza a tener mucho más voz, se empieza a levantar, empieza a tener poder en diferentes partes del mundo y aquí, sobre todo aquí en Latinoamérica. Pero también en Estados Unidos, que es como el, el ejemplo visible de lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Porque tiene, es tan grande que tiene como los dos extremos, eh, la derecha súper eh, conservadora y la izquierda también súper de izquierda, súper <risa> woke. ¿Y qué pasa? Bueno... Yo me encontré con este autor argentino que se llama Pablo Stefanoni que tiene un libro que se llama La rebeldía se volvió de derecha. Él es periodista y lo que dice en su libro que aclaro no he leído pero vi varias entrevistas y leí varias entrevistas con él en donde cuenta un poquito de qué va su libro. Y lo que él dice es que la izquierda cuando empezó a tener este poder y cuando empezó a alzar la voz se dio cuenta que podía usar la corrección política para cambiar las cosas que no estaban bien y aquí viene como las comillas, ¿no? Y pues empezó a hacer esto de, de callarnos cuando no pensamos igual que ellos, ¿no? Que ya lo platicábamos en el capítulo de, de la cancelación y también cuando hablábamos de, de esta, estos cambios que le están haciendo a los libros para que no sean racistas y para que muestren la sociedad que estamos viviendo hoy y que tengan como mucho más representación y todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, el asunto es que si no piensas como ellos, básicamente estás mal. Porque dentro del progresismo manejan esta, esta idea de que hay víctimas y victimarios. y Por supuesto, ellos son las víctimas. Y, y pues los que no pensamos como ellos del todo... Somos los victimarios y por eso merecemos ser callados. Me gusta mucho el concepto que utiliza este autor, Pablo Stefanoni, que habla de un chantaje intelectual. Usan el pensamiento como un arma. Tienes que pensar como ellos de otra forma. Donda, eres la peor persona del mundo. Deberías de morir arrollado por un auto que te pase varias veces encima o peor aún vete a la montaña más solitaria sin internet a sufrir las consecuencias de lo que sea que hayas dicho o lo que sea que hayas pensado, o lo que sea que hayas expresado y el asunto es que cuando te digo lo que sea es lo que sea, puede ser una discusión tan compleja como la migración o como las mujeres trans en los deportes de mujeres, o, o si estás de acuerdo con eh, usar las palabras en terminación e o no o sea, si, si no dices amigue o compañere porque pues no estás de acuerdo puta, es que no piensas en los sentimientos de la gente y a lo mejor tú tienes un argumento al respecto y quieres expresarlo pero ni siquiera te dejan simplemente te hacen ver como el malo de la película y puede ser una conversación así de compleja pero también puede ser una conversación tan simple como si te gustó o no te gustó una película no sé si te ha pasado que vas a ver no sé, una película en la que una mujer es la protagonista la que quieras, piensa en una y no te gustó y, y, y a mí se me ocurre la de los cazafantasmas que hicieron ahora la versión con las mujeres les fue fatal y les fue fatal porque pues, no funcionaba porque era una historia que ya habíamos visto que no presentaba nada nuevo y y la, la productora y, y la directora y las actrices y todo el mundo justificó lo mal que le fue en la taquilla porque el mundo es misógino, porque los hombres no quieren ver a las mujeres triunfar y entonces boicotearon la taquilla y, y son de lo peor que pudo haberle pasado a este planeta. Y no, simplemente la película no era buena. O el último documental de Cleopatra en Netflix, que también lo están boicoteando porque no se apega a lo que dice la historia. Ah, es que eres racista. Es que el mundo es racista. Bla, 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 bla. No, simplemente a la gente no le gustó lo que hiciste. Punto. Y una discusión que debería de ser una plática de sobremesa de ¿te gustó? Sí, no, por qué muy bien, a mí también, blah. se vuelve una guerra campal en las redes sociales y una forma de justificar el ataque hacia quien no piensa igual que tú. Y eso siempre es un problema. Y el asunto es que esta era una herramienta que estaba muy relacionada con la derecha, con el poder, con los que oprimían a esas minorías. Y me parece... Súper irónico y un tanto chistoso que ahora sea la herramienta que utilizan esas mismas minorías en contra del resto del mundo. Porque significa que no aprendimos nada. No he aprendido nada, March. <risa> Básicamente la historia se repite una y otra y otra y otra vez Y esto va en círculos y al rato va a regresar la ultraderecha al poder Y entonces nos va a tomar años volver a tener las libertades que hoy tenemos Y a las que nos estamos aferrando con las uñas Porque la izquierda, que fue la que luchó por esas libertades, es la misma que nos las está quitando porque ahora sí no le conviene porque ya se dio cuenta que estando ahí arriba puede básicamente manejar a los que están abajo y hoy nos toca estar abajo pues a los que no pensamos igual que ellos que somos de derecha o conservadores tan es así que en su libro este señor Pablo Stefanoni decía que hoy en día una buena definición de lo que es la derecha es básicamente todo aquello que está en contra de la izquierda, todo. O sea, ya no hay otros tintes, ya no hay otros matices, por lo menos no para la izquierda, porque para la izquierda o para el progresismo, todo lo que no esté con ellos esté en su contra. Esta es la ironía con la que ahora vivimos, que los jóvenes se empiezan a identificar con un movimiento mucho más de derecha y mucho más conservador, nos comenzamos a identificar con algo mucho más conservador y algo mucho más tradicional, se puede ver por ejemplo ahora en este movimiento en, en TikTok de las traditional wives que son chavas que presumen que ellas no salen a trabajar, que ellas se quedan en casa y cocinan y limpian y le preparan la casa al, al novio, para al novio esposo para cuando llegue y, y es lo que les gusta, y puta ¿Las han criticado tanto? La verdad, no es algo que a mí me gustaría hacer. Cuando te digo que soy conservadora, no no, no me voy a poner a tener 15 hijos y aprender a cocinar. No es lo mío tampoco. Pero si hay mujeres de las nuevas generaciones que descubrieron que pueden ser amas de casa, que pueden atender a los niños mientras que el esposo sale a trabajar y que aparte pueden hacerlo porque con lo cabrón que está la vida el poder darse ese lujo pues también está chido y si lo quieren mostrar en sus redes sociales pues también está padre son sus redes sociales, cada quien publica lo que quiera, pero pues por supuesto que las feministas y que todo el mundo que pertenece al universo woke no está como muy a favor de esta pues no sé, esta tendencia que ahora existe y me parece que existe justamente porque hay otro lado de la moneda y ese otro lado de la moneda también está bien y es mucho más conservador y está mucho más apegado a a lo que era la mujer en el pasado y entonces pues vamos a empezar a girar una y otra vez en la misma historia de la humanidad porque no aprendemos nada pues yo creo que al final lo que tendríamos que hacer es aprender a convivir con todas las ideologías tendríamos que ser tan capaces de convivir con nuestra vecina más mocha y con nuestro vecino más marihuano porque ambos podrían o tendrían que saber convivir con nosotros, sea cual sea nuestra ideología. Excepto si tienes un vecino nazi. Si, si es así, mándalo a terapia. O si tú eres el nazi, de terapia. A ver qué traes ahí en la cabecita. Pero de ahí en fuera, todos deberíamos de ser capaces de convivir con todos, sin callarnos y sin que nos diera vergüenza decir de qué manera pensamos, porque esperaríamos el respeto del otro lado. Pero hoy, hoy siento que lo más políticamente incorrecto que dije es que soy conservadora y pues nada básicamente esta era como una reflexión un poco más libre espero no haber divagado muchísimo y de verdad espero que si tú también eres conservador conservadora de closet te atrevas a salir y a, a decir lo que piensas y, y, y no siempre vamos a estar bien, no siempre eh, vamos a tener la razón. Yo sé que algunas de mis opiniones están sesgadas por, por mil cosas, porque las opiniones se forman de nuestro entorno y entonces entiendo perfectamente eso. Pero quiero tener la oportunidad de decirlo, que no me identifico en lo más mínimo con el 90% del... De, no, 90% es un porcentaje muy alto. Voy a decir, no voy a usar porcentajes, pero que no me identifico con muchas de las cosas que hoy vemos en el mundo y al contrario, me preocupan. Si me importara un poquito más la sociedad, haría algo al respecto. Pero la verdad es que no. Cada quien se destruye como quiera. That would seem a logical conclusion. Eso es todo lo que yo tenía que decir al respecto. Um, recuerda que me puedes encontrar en Instagram como arroba cada día más tonta podcast. Si estás aquí en YouTube te puedes suscribir, le puedes picar a la campanita, puedes comentar. Si estás en Spotify puedes poner estrellitas, puedes comentar. Creo que hice una encuesta. Evidentemente todavía no sé si hice una encuesta porque estoy grabando y tengo que editar y tengo que subirlo. Y tal vez se me olvide, pero si no se me olvidó. Hay una encuesta que puedes contestar abajo en Spotify. Recuerda que también lo puedes compartir con quien quieras. Y ahora sí, eso es todo. Yo te veo la próxima semana con algún otro temita. Gracias por escucharme. Chao.